0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Chính quyền Việt Nam vừa thí điểm cho phép xe khách liên tỉnh đi và đến từ vùng dịch nặng hoạt động trở lại với các yêu cầu phòng dịch chặt chẽ và trên thực tế hiện tại việc đi lại của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo tìm hiểu của VOA, mục đích của quyết định này là để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế sau đợt bùng phát dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vốn cho đến nay đã khiến cho gần 840.000 người bị nhiễm và trên 20.600.000 người tử vong. Tài xế, nhân viên phục vụ và hành khách đi từ khu vực đang bùng phát dịch phải có chứng nhận đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, với liều thứ hai phải được tiêm được ít nhất 14 ngày và phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe, theo quy định tạm thời về tổ chức vận tải hành khách đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành ngày 10 tháng 10. Ngoài ra, bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng cũng phải có xét nghiệm âm tính mới được di chuyển hay tham gia vận chuyển hành khách liên tỉnh cũng theo quy định này. Riêng tài xế và nhân viên phục vụ trên xe phải liên tục xét nghiệm COVID-19 cứ sau mỗi 72 giờ mới được chạy tiếp. Trên xe, hành khách và tài xế phải nghiêm chỉnh thực hiện 5K, bao gồm đeo khẩu trang, sát khuẩn và tránh tiếp xúc. Hành khách còn được yêu cầu phải khai báo thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ và nhà xe phải cung cấp danh sách này cho các sở giao thông vận tải địa phương lưu lại trong vòng 21 ngày, phòng trường hợp cần phải truy vết khi trên xe phát hiện ca nhiễm. Khi đến nơi, cả hành khách lẫn tài xế đều phải thực hiện quy định sở tại về cách ly tập trung hay tự cách ly tại nhà. Các địa phương còn được yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 đối với người về địa phương vào ngày thứ hai sau khi họ đến nơi. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi công điện cho các bộ ngành và các tỉnh thành Yêu cầu phải nhanh chóng khôi phục lại các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch và nói rõ việc này có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Vua đã liên hệ nhà xe Liên Hưng vốn chuyên chạy tuyến Sài Gòn đi đến các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa và được cho biết nhà xe này đã hoạt động trở lại xe 7 chỗ từ ngày 6 tháng 10 và cho đến nay đã chạy được 4 chuyến. Tuy nhiên nhà xe này không biết chừng nào mới cho chạy trở lại xe giường 5, vốn rất được ưa chuộng trên các tuyến đường dài ở Việt Nam trước khi bùng phát dịch. Vị đại diện của nhà xe nói với VOA với điều kiện giấu tên rằng xét nghiệm âm tính là điều kiện bắt buộc để lên xe. Bà khẳng định và cho biết bà từng chở hành khách đã chích 2 mũi nhưng không có giấy xét nghiệm và người này khi về đến địa phương đã bị đưa đi cách ly tập trung trong 2 tuần. Theo tìm hiểu của VOA thì giá vé một chiều từ Sài Gòn đến Nhan Trang là 1,3 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí xét nghiệm. Các chốt kiểm tra kỹ lắm, tỉnh nào cũng có rất nhiều chốt chẳng hạn như đi qua Ninh thuận Bình thuận Cam Ranh nè, bà nói thêm. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng vừa ban hành bộ tiêu chí về hoạt động của xe khách liên tỉnh đến và đi từ thành phố này, báo Giao thông đưa tin. Theo đó, ngoài các điều kiện như có giấy xét nghiệm, chích ngừa đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh đối với hành khách và tài xế, nhà xe còn được yêu cầu không được chở quá 50% sức chứa, không bật máy lạnh hoặc đóng kính cửa và không nhận thanh toán bằng tiền mặt và không cho ké trạm dừng ăn uống dọc đường. Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ gồm xe buýt, xe khách liên tỉnh chạy tuyến cố định và xe chung chuyển, xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ kể từ ngày 20 tháng 6 khi dịch bệnh vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
0: Bộ Ngoại giao Việt Nam cuối tuần qua chính thức phản hồi về một phóng sự của VOA tường trình về cái chết của một thiếu nữ người Việt sau hai năm lao động ở Ả Rập Xê Út, nhưng vẫn để ngỏ những nghi vấn về sự sai lệch tuổi tác của em trên hộ chiếu. Hờ Xuân Siêu 17 tuổi thuộc dân tộc Gia quê ở Đắk Lắk, tử vong vào ngày 18 tháng 7 tại một bệnh viện ở thành phố Ara ở miền Bắc Ả Rập Xê Út vì tim ngừng đập, thiếu oxy trong phổi và thuyên tắc phổi theo báo cáo y khoa của bệnh viện. Hơn hai tháng sau khi qua đời, thi thể của em hiện vẫn đang được bảo quản tại bệnh viện. Những thủ tục cuối cùng đang được hoàn tất trước khi tiến hành hồi hương, một quan chức đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Riyadh nói với BOA. BOA xem xét các tài liệu liên quan đến nhân thân của Hà Xuân Siêu và phát hiện năm sinh của em đã bị thay đổi trên hồi chiếu để làm cho em lớn hơn tuổi thật 7 tuổi. Những cuộc điện thoại và email yêu cầu bình luận của VOA gửi tới các cơ quan quản lý lao động, quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự ở Việt Nam đều không nhận được phản hồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ việc của em Hờ Xuân sau khi được phóng viên đặt câu hỏi trong một cuộc họp báo thường kỳ vào chiều thứ Năm, trong đó người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin về nữ lao động Việt Nam sinh năm 1996. Hờ Xuân sinh năm 2003 theo giấy khai sinh. Số hộ khẩu và giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do gia đình em cung cấp cho VOA. Bà Hằng nói ngay sau khi nhận được tin, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ động trao đổi với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Ả Rập Xê Út để xác minh, làm rõ thông tin liên quan, đồng thời làm việc với doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, theo bản ghi cuộc họp báo được đăng trên website của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng ở trong nước và chính quyền địa phương, thông báo và hướng dẫn gia đình nạn nhân các thủ tục cần thiết để xử lý vấn đề hậu sự, bà nói. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út phối hợp chặt chẽ với các quan chức sở tại để sớm hoàn tất các thủ tục liên quan, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Phát ngôn viên không đề cập tới sự sai lệch năm sinh của Hà Xuân trên hội chiếu, bà cũng không bình luận về việc thiếu nữ này nói đã bị chủ lao động bạo hành thể xác trước khi qua đời pua trước đây đưa tin các trường hợp nữ lao động việt nam làm việc ở ả rập xê út báo cáo bị chủ ngược đãi dẫn tới những tổn thương về thể xác và tinh thần hờ xuân siêu dường như là trường hợp đầu tiên được biết tới mà nạn nhân là trẻ vị thành niên tử vong khi đi lao động ở nước ngoài Di cư lao động trong những năm gần đây trở thành một trọng tâm chính sách quan trọng của Việt Nam khi ngày càng nhiều người chọn con đường sang các nước khác làm việc trong ngắn hạn. Xuất khẩu lao động được chính phủ tích cực thúc đẩy như một phương tiện nhằm tạo công an Việt Nam, nâng cao kỹ năng cho người lao động và giảm nghèo. Hơn một triệu người Việt Nam đã ra nước ngoài làm việc kể từ năm 2006, theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2: Giờ thì người dân được khuyến cáo là cần làm quen với đời sống bình thường mới, tức sống chung với việc ngày nào cũng có từ vài chục đến cả ngàn ca nhiễm Covid và tiếng là mở cửa lại nhưng công ăn việc làm vẫn chưa thể như trước, ví dụ như công ty sổ số vẫn còn dừng kinh doanh, ông Nghĩa nói.
1: Liệu cơm gấp mắm có việc gì làm cái việc đó?
0: Tức là bây giờ chưa có ổn định chưa có cho bắn số thì có việc gì để làm việc đó?
2: Chứ sao bây giờ. Vẫn chưa biết công việc của mình bao giờ được trở lại như trước, cũng là tâm tư của người thợ xây dựng có tên Trần Sĩ.
3: Nếu phụ phụ hộ Nam đưa thì em sẽ làm phù hộ. Còn nếu mà chưa,
2: chưa thể thì các ông lại lượm về chai tiếp. Ngay cả nghề lượm ve chai giờ cũng khó, vì các hoạt động mua bán vẫn còn mở hạn chế nên phế liệu thải ra cũng ít hơn trước nhiều, bởi vậy những người lượm ve chai cũng không dễ kiếm ăn. Tình cảnh mua bán chưa được như trước cũng khiến người bỏ mối rau như ông Lộc giờ đành phải tự đi bán dạo.
0: Ông chờ nó trở lại rồi mình đem cứ 1-2 giờ sáng rồi cắt xong rồi đem ra rồi chờ đổ rồi về đến 11-12 giờ trưa là hết. Nhưng mà từ hôm mà chờ nó cũng có thì không có đường đổ, vòng giao dịch bệnh ở các quản nó ổn định đi rồi, như là lại trở lại như ngày xưa thì coi như là là là, là, là cắt đem ra chờ giao cho đầu mối đấy, hỏi bán rồi mình kiếm lời về sống. Đấy nó vậy thôi chứ thì cần chảm sao chứ khó
2: khăn lắm. Khó khăn là điều đương nhiên vì đã chịu cảnh phong tỏa suốt mấy tháng ròng, giờ ra đường vẫn còn ngại
0: điều đó bây giờ là hết dịch thế
3: còn dịch gì cũng phải là đường không phải như thế này, à thấy chú không? Hai cái khẩu trang mới là một, đó. cái lượng thế đó nguy hiểm lắm con ơi.
2: Nguy hiểm lắm vì ở thành phố Hồ Chí Minh dù được thông báo là kiểm soát được dịch bệnh nhưng số ca nhiễm COVID mới mỗi ngày vẫn ở mức hàng ngàn, còn số tử vong thì giảm mạnh chỉ ở hàng chục và tự do mua sắm lúc này vẫn ở tâm lý nhẹ chừng. nhà là phải tự
3: giữ thân anh ơi chứ còn trông chờ gì, chả trông chờ gì. phải tự lo, tự làm, tự bảo vệ sức khỏe, tự các thứ chứ. Chán lắm.
4: Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thùy Ngân, một cư dân ở quận Ba Đình, Hà Nội và cũng là tâm sự của rất nhiều người về tình hình đại dịch Covid ở Việt Nam lúc này. Theo chị Ngân, đợt bùng phát ở Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 tới nay, có một phần nguyên nhân không nhỏ từ sự quản lý và tổ chức các hoạt động chính trị xã hội một cách duy ý chí. Nhiều người bất bình vì giữa lúc nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát cao sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thì bầu cử quốc hội lại được tổ chức tại tất cả các địa phương, thôn xóm để đáp ứng nhiệm vụ chính trị kịp thời, tập trung hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn người xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu. Ngay sau đó, việc đổi chứng minh nhân dân sang loại mới gắn chip được triển khai khiến một lần nữa rất nhiều người phải tập trung xếp hàng chờ đợi. Dịch bệnh bùng pháp thì việc cấp giấy đi đường cũng làm nhiều người hãi hùng khi thêm một lần phải tập trung đông đảo và chầu trực. Anh Nguyễn Minh Nguyên, một cư dân ở quận Thanh Xuân cho rằng các việc làm này thể hiện sự duy ý chí và tự mãn một cách thái quá. Sau hơn một năm, Việt Nam đã kiểm soát rất tốt đại dịch
0: em không có một mũi xin nào đâu phải đã tiêm được mũi nào đâu mà đi chỉ người đi nhốt người ta thế thì còn nông trồng cái gì, cái này, này kém lắm.
4: Anh Nguyên bức xúc. Chị Ngân nói ngay cả thời điểm Hà Nội cho mở cửa trở lại cũng rất khó hiểu.
3: Chính sách nó cứ như thế, cái quyết định nó cứ như thế. xong rồi bảo là mở cửa thì lại mở ấy đây, lại mở đúng vào cái lúc trước trung thu làm gì chúng nó chẳng tưng bừng đi chơi.
4: Chị Ngân ngào ngán, báo chí nhà nước lâu nay ngụ ý tuyên truyền rằng ý thức người dân kém góp phần làm bùng phát dịch, những người chỉ trích nói không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người dân và cho rằng sự quản lý yếu kém, thiếu tầm nhìn đã khiến đại dịch trầm trọng hơn, đẩy hàng triệu người vào cảnh khó khăn, thậm chí là màn trời chiếu đất và gây ra làn sóng di tản khỏi các đô thị và trung tâm công nghiệp vì kiệt quệ do phong tỏa
2: người dân ở
3: trong thành phố Hồ Chí Minh mà những người bảo người Bắc ấy họ đi về đấy, họ về quê, họ đi xe máy, họ về quê đấy khổ có người thì tai nạn, rồi có người thì đẻ trên đường ấy rồi chả có cơm ăn, nó không nghĩ cái cảnh đúng là một cái cuộc di dân mà mình chưa bao giờ mình hình dung ra là mình sẽ phải trải qua những ngày như thế này, thật sự là như thế quá đau khổ với anh ạ, nhìn thương lắm luôn ấy thế mấy anh chị mà hay làm từ thiện với em ấy thế mọi người cũng bảo là, là cái đoàn người đấy đi đến đâu thì mình mình kêu gọi để kiểu ủng hộ cơm đấy. Cơm ấy là đồ ăn cho họ ấy. Khi họ đi qua đi qua cái địa phận của tỉnh Đào ấy anh. Chứ làm gì có gì đâu. Một nhà 4-5 người cơm đùm cơm nắm xong rồi là đeo mấy cái vali va ấy. Rồi là ba lô các thứ, trẻ con đứa mấy tháng, mới đẻ được mấy tháng. Thế mà đi xe máy, nói chung là... Chưa bao giờ em nhìn thấy những cảnh như thế thật mà họ không có gì ăn là sự thật luôn. Em ơi đeo coi như là từ cái uh, mắc áo ấy, cái mắc quần áo bằng nhôm ấy. Đúng là cảnh chạy loạn mà trong phim mà mình hay xem. Chỉ có còn bây giờ có khi vác theo được vài con gà với mấy cái bu mà buộc đằng sau ấy,
2: xong gánh là giống hệt.